0: Gostosa Esse seu jeito De achar Yeah. Pode ser
1: maravilhosa. Vitoriosa. Letra, música e voz de Ivan Lins. É a escolha musical de José Manuel Rodrigues. Tem 54 anos. É jornalista de profissão. Jornal da Madeira, RTP Madeira e foi correspondente do Independente no tempo de Paulo Portas, diretor. É, há quase duas décadas, 17 anos, líder do CDS Madeira. Já foi deputado nacional. É deputado regional. José Manuel Rodrigues, muito obrigada por ter vindo. Porque esta escolha?
2: Esta escolha é porque é um hino à vida e lembra-me os meus tempos de adolescência, o Ivan Lins era a par do Chico Buarque, da Holanda, digamos, dois compositores, sobretudo, acho que mais do que intérpretes, compositores, uhum. que marcaram a minha geração.
1: Uhum. Mas isto é quase uma música é uma, 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 uma música de amor, não é propriamente? É,
2: é um hino à vida e ao mesmo tempo é quase uma declaração, é uma declaração de amor Sim. Uh, e portanto desse ponto de vista uh, tem a ver com os namoros da adolescência
1: Ah, não uh, tem a ver com vitórias em eleições como se chama vitoriosa a música
2: Olha, se for uma das próximas uh, talvez não fosse mal.
1: Muito bem, olha estamos a pouco mais de um mês destas eleições na Madeira, são eleições antecipadas por causa da demissão de Alberto João Jardim Vitória para si é conseguir que o PSD não tenha a maioria absoluta ou é mesmo ganhar as eleições?
2: Uma vitória total seria ganhar as eleições. Julgo que a saída do Dr Jardim proporciona uma oportunidade histórica para uma viragem política na Madeira. E para o CDS uma vitória total seria, naturalmente, ganhar as eleições. Mas tínhamos a consciência das realidades políticas e da força eleitoral de cada uh, partido político. O CDS está em condições de se apresentar como alternativa ao PSD. Porque hoje neste momento o principal partido foi. da oposição. Hum. É o principal partido Exatamente. da oposição. É o, é o segundo. É o segundo Mas partido Mas é uma diferença
1: brutal, porque nas últimas eleições, em 2011, o PSD, apesar de ter baixado, ainda com o Alberto João Jardim, teve 48,56, maioria absoluta, 25 deputados na Assembleia Legislativa da Madeira, e o CDS, 17,63, 9. Não Portanto, estamos é. a
2: falar... Se o CDS tivesse tido mais 2% nessas eleições, teria retirado a maioria absoluta ao PSD. Mas Eventualmente. Não teve. Não teve. Nem o CDS,
1: nem o resto da oposição. Nem o
2: resto da oposição. Eventualmente, as coisas teriam sido diferentes nos últimos quatro anos, não se teria atingido esta dívida excessiva, a Madeira não teria caído na bancarrota e no desastre económico e social a conduzir o plano de ajustamento e a dupla austeridade a que foram sujeitos os madeirenses e porcentenses. Mas digo-lhe com a maior das franquezas ah. que o objetivo do CDS é chegar ao governo regional uh, da Madeira. Obviamente que o considero Não
1: importa como nem com quem
2: não importa como e com quem não os extremistas, obviamente O que é que considera
1: se... extremistas na Madeira? Porque o panorama político na Madeira é muito diferente do panorama político no continente uh, É verdade, é, é um mundo à parte Não, e eu... é diferente, não, não, é diferente. Não, quer é dizer, o CDS é, é segundo partido, aqui não é como claro. sabe. Uh... Há duas forças
2: políticas a concorrer às próximas uh, eleições, muito mais do que Sim. aquelas que normalmente concorrem às eleições uh, nacionais Mas de qualquer forma o que eu entendo é que não deve haver maioria absoluta de um só partido nas próximas eleições é aquilo que tivemos nos E portanto 40... retirar
1: essa maioria absoluta provável ao PSD
2: uh... Eu não acho que seja provável a maioria absoluta do PSD Eu acho que os madeirenses têm hoje a consciência de que meio. Não absoluta... acha que a
1: mudança de liderança no PSD pode ter dado uh, um vigor novo? Não mudou a cara mas o corpo continua igual
2: o corpo Já ouvi dizer isso. Do... Já ouvi. O corpo dos lobbies, das clientelas, dos compadrios, dos favoritismos continua Apesar das críticas igual. todas
1: que Miguel Albuquerque fazia à liderança de Alberto João Jardim, entende que o corpo continua igual?
2: Não sei se fazia. O que eu vejo é que mantém praticamente a estrutura partidária, os mesmos uh, dirigentes. Reconciliou-se com o doutor Jardim, com as diversas sensibilidades que até concorreram contra ele e, portanto, vejo ali o cruzamento de interesses que sempre vi uh, no passado. E, portanto, para os madeirenses, maioria absoluta é igual à dívida absoluta, maioria absoluta é igual à austeridade uh, absoluta, maioria absoluta é igual à recessão e a desemprego absoluto. E, portanto, acho que os madeirenses têm hoje a consciência que entregar o poder a um só partido, sobretudo ao, ao partido que nos conduziu à bancarrota, não será a melhor solução à região, a
1: Mas o que é certo é que se a maioria absoluta do PSD se mantiver nas próximas eleições e não há dados que nós possamos, não há sondagens para poder aferir como é que é a vontade eleitoral dos eleitores madeirenses nesta altura, estamos ainda a um mês e uma semana dessas eleições de dia 29 de março, se essa maioria absoluta do PSD se mantiver, há de certa forma um atestado de incompetência passada à oposição toda ela. Claro que sim.
2: Eu não acredito que essa maioria absoluta venha a verificar-se. O CDS tem, fi, tem feito um percurso de crescimento uh, eleitoral na região autónoma da Madeira.
1: Sim, mas só nas últimas eleições é que passaram a segunda força, porque antes eram terceira. Sim, éramos quarta força política. Uhum
2: atrás do Partido Comunista. E Passámos hum. de 2 para 9 deputados. Hum. Passámos de uma percentagem de 6% por 7% 100. para 18%. Elegemos em 2009... 18. 18%. Elegemos em 2009 um deputado à Assembleia da República, coisa que hum. não acontecia desde 1976. Voltámos a reeleger esse deputado com maior margem em 2011, eleitoral sim. em 2011. Foi da reto. Desse, desse ponto. Não, fui o próprio. Mais ah, tarde, como a saí em confronto exatamente. com o partido a nível nacional exatamente. e com a coligação nacional, sim, sim. por causa da TSU dos pensionistas que o PSD queria impor ao governo da coligação. E, pois, não foi para a frente. Uh, não, a TSU, acabou TSU, por não ir. Acabou Enfim, por não ir. E, foi portanto, de outra maneira. E desse ponto de vista, o nosso percurso uhum. é um percurso de crescimento eleitoral alicerçado numa abertura à sociedade civil e, portanto. Há o recortamento, passa a expressão, de personalidades independentes que têm trazido mais valias claras ao projeto do CDS. Hoje os madeirenses reconhecem, aqueles que votaram em 2 milhões no CDS não estão decepcionados, antes pelo contrário, reconhecem que o CDS foi fiel às suas propostas, foi, teve um grupo parlamentar uhum. que na Assembleia Legislativa apresentou propostas e soluções. E, Qual é, tudo, é que é a sua
1: fasquia neste momento?
2: a minha fasquia é integrar o próximo governo regional uh, da Madeira. E, portanto, desse ponto de vista e não, isso, não sei estabelecer percentualmente é que é... Mas, o que é que isso significa. Então, que número
1: de deputados, são 47 os deputados uh, madeirenses, que número de deputados é que compõem essa sua fasquia? Olha,
2: eu gostaria de ter uh, 20, uh, e três deputados. Menos um da que a absoluta. Se o próprio digo uhum. que partido deve ter maioria absoluta, também não peço para o meu <risos> partido. E, portanto, 23 deputados seria... É a Não, seria, não é a minha fasquia, seria o resultado ideal. Agora, reconheço que há diversas forças e políticas. Aí ganharia as
1: eleições, se tivesse esses... Claro, 23 claro. deputados ganharia as uhum. eleições.
2: Mas reconheço que há diversas forças uh, políticas, estamos em campo para as eleições. Agora, o que eu acho é que os madeirantes não vão dar a maioria absoluta a um só partido nas próximas eleições e vão, sobretudo, premiar o CDS. Premiar o CDS da Madeira pelo trabalho que fez na região O CDS foi dos partidos que avisou a tempo para a situação dificílima a que o PSD iria conduzir a Madeira devido à dívida excessiva, como se sabe, atingiu 7 mil milhões de euros e que nos levou a um plano de ajustamento semelhante ao que o Estado estabeleceu com a Troika. Ainda estamos nesse plano de ajustamento. Exatamente,
1: só acaba no final deste ano. No final deste ano. E,
2: curiosamente, por incompetência do Governo Regional do PSD, porque o programa tinha três anos para estar em vigor e, portanto, deveria ter terminado no final de, agora, 27 de janeiro de 2015, três anos depois de ter sido assinada a 27 de janeiro de 2012. Mas a verdade é que a região não cumpriu, o governo regional do PSD não cumpriu determinadas metas e o programa vai prolongar-se para que a região possa aceder à última tranche. É estranho que o novo líder do PSD, o novo líder do velho PSD, tenha anuído e até aplaudido esta decisão do governo regional do PSD que prolonga a austeridade sobre os madeirenses e porto-santenses. Uhum.
1: Uh, de uma coisa, uh, já disse ter a certeza, é que Miguel Albuquerque, ao contrário de Alberto João Jardim, se eu entender, é um democrata, rejeitou uh, qualquer hipótese de pré-coligação com o PSD. Se fosse o PSD de Alberto João Jardim, ainda se podia compreender, mas havendo um novo protagonista, porque é que, ou uh, a questão nem sequer se chegou a colocar?
2: A questão nem se chegou a colocar. O que uhum. se chegou a colocar uhum. é Ou seja, público. Miguel
1: Albuquerque nunca quis nada consigo. Não
2: tem uma boa relação pessoal com o Dr Miguel Albuquerque. Sim, mas falamos de
1: relações políticas, que ah, às vezes assim, são mais complicadas que sabe, as pessoais.
2: Sabe quem milita num partido, durante tantos anos, como o Dr Miguel Albuquerque, num partido cheio de vícios, de favoritismos, de compadrios
1: também é responsável. Não é só o PSD que tem esses serviços favoritivos. Sim, no caso da região autónoma da Madeira,
2: o único partido que alguma vez foi governo naquela região, desde
1: a implantação da democracia.
2: E, portanto, desse ponto de vista, o Tomé que é é, é aluno de uma escola, da escola do professor Jardim. E, portanto, Hum. desse ponto de vista, é também uma pessoa que a primeira coisa que fez, quando foi eleito líder do PSD, em vez de pedir desculpas pela má governação do seu partido, sobretudo durante a última década, a primeira coisa que fez foi pedir aos madeirenses uma nova maioria absoluta. Imaginem-se. E, portanto, desse ponto de vista nunca esteve aberto a qualquer uhum. tipo de negociação com Muito outros vai. partidos políticos. Mas gostaria de salientar aqui uma questão. Maria Flor, que se me permite, é que o CDS, enquanto principal partido da oposição, tentou que a Madeira, e acho que era bom para a região, que este ciclo político do doutor Jardim provocasse uma ruptura. Isto é, que houvesse uma viragem política total na região autónoma da Madeira, em que o PSD fosse de alguma forma relegado para a oposição e pudesse. fazer oposi- uma cura da oposição. Uma cura da oposição, e na oposição democrática e não radical se pudesse esboçar e avançar com uma alternativa política ao PSD nas próximas eleições regionais. E
1: tentou com o Partido Socialista propus, da Madeira.
2: Eu propus em outubro do ano passado ao Partido Socialista a criação de uma coligação pré-eleitoral e de um movimento uhum. que fosse para além dos partidos e que tivesse um candidato a presidente do governo que não fosse nem o líder do CDS nem o líder do Sim. PS, para em vez de afunilhar abrir esta uh, coligação aos a sociedade civil e a personalidades independentes esta é... nossa ideia esbarrou na intransigência do líder do PS em ser candidato a presidente do governo
1: mas se calhar uma, uma coligação por exemplo na, no continente a coligação é liderada pelo partido que tem mais votos na coligação e a coligação também é com o seu partido nacional PSD CDS. Portanto, porquê? Porque essa necessidade de uma personalidade fora a, dos partidos.
2: Porque eu acho que terão, estamos em Portugal perante três realidades políticas distintas. Temos a realidade continental uhum. em que o povo optou por dar uma maioria não a um só partido, mas a dois partidos do centro e da direita para governar, o PSD
1: e o CDA. Sim, mas que não foram coligados e, que depois, claro, se juntaram, e depois, depois se juntaram depois, podia ter juntado Brasil, com outros.
2: Claro, claro. Podia ter havido outras maiorias. É evidente. Nos, hum. Açores, nos Açores temos uma realidade política também distinta da Sim, Continental a da Madeira, do com a maioria absoluta Socialista. do Partido Socialista, e na Madeira temos outra realidade política, que é o PSD há 40 anos com maiorias absolutas. E foi desse ponto de vista que que eu entendi que era possível e era desejável. E os madeirenses queriam que se o
1: criasse CDS uma Nacional alternativa também queria.
2: Bom, eu não tinha que perguntar ao CDS Nacional se deviam não tomar esta iniciativa. No CDS da Madeira mandam os militantes do CDS da Madeira.
1: Mas o que é que o CDS Nacional pensava sobre essa eventual coligação PST cds perdão, CDS-PS Madeira?
2: Nunca perguntei ao CDS-PP Nacional o que pensava desta nossa uh, iniciativa.
1: Uhum. Muito bem. O senhor está em Lisboa e é, 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 aproveitamos a sua passagem por Lisboa para é, falar consigo. e é, Imagino que para reuniões várias, mas uma dessas reuniões que chegou a ter marcada com o Governo no Ministério da Economia, com é, Pires Lima, Ministro da Economia, com o Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, é, sobre as ligações marítimas e aéreas é, da região, que são uma questão é, nestas eleições, mas que acabou por se transformar numa reunião partidária na sede do partido, com Paulo Portas e com o dirigente Pires Lima e não o ministro da Economia. Já resolveu o seu assunto com o Governo ou aproveitou para resolver tudo ao mesmo tempo?
2: A questão foi esta. A reunião estava realmente marcada. Eu tinha pedido há algum tempo ao ministro António Pires Lima que pudéssemos ter uma reunião para tratar da questão dos transportes aéreos e também marítimos entre a Madeira e o continente e a reunião esteve aprazada realmente para a semana passada uhum. só que o vice-primeiro-ministro fez questão de estar nessa reunião como se sabe ele fez uma viagem uhum. uh, à Itália e portanto a reunião foi marcada para esta, uh, a segunda-feira desta Sim, mas uh, é que deixa semana. de ser
1: uma reunião com o governo e passa a ser uma reunião com o
2: partido Eu Acho que as pessoas estão ali na pela qualidade de dirigentes do Aí CDS acho que Portanto, tra- na sede na do CDS desce.
1: tratou-se de questões do governo
2: Acho que se pode tratar em qualquer sede dos interesses da Madeira e do Porto Santo sejam elas no âmbito do Ministério, ou seja, no âmbito do... E, portanto, o que é que alcançou com esta reunião? Alcancei, digamos, o compromisso do CDS nacional de, no âmbito do Governo da Coligação, encarar este problema, que é crucial para a Madeira, da resolução dos transportes aéreos. Como sabe, houve uma liberalização dos transportes aéreos em 2008, sem qualquer tipo de regras, e onde o Estado baixou o subsídio atribuído ao residente 118 para 60 euros. E acabou com a tarifa de estudante. Diga-se que a liberalização aérea foi favorável para o turismo da Madeira, mas não só os direitos dos residentes, dos doentes deslocados para o continente e dos estudantes. E, portanto, esse assunto ficou agora resolvido nesta reunião. O que se pretende é, uma vez que o Conselho de Ministros, da semana passada, aprovou um modelo de liberalização para os Açores, em que os residentes nos Açores pagarão um preço máximo uma vinda ao continente e regresso aos Açores de 134 euros, e no caso dos estudantes, preço máximo de 99 euros. Então, a Madeira deve ter um modelo semelhante ao dos Açores, porque senão há aqui uma situação de clara discriminação. E foi isso que eu vim naturalmente pressionar, a expressão é esta: pressionar o vice prime ministro o Ministro da Economia e também e a visa parlamentar fez, fez para esta questão.
1: A sua pressão está a fazer efeito?
2: Eu acho que o Governo da República está ciente desta situação e que o um novo Governo Regional saído das eleições, deve apresentar, deve ter como prioridade absoluta, e se o CDS o integrar isso será feito a apresentar um plano de revisão deste modelo de liberalização dos transportes e, aéreos.
1: E terá eco no Governo da República?
2: Não tenho a menor dúvida que terá eco. Se o Governo da República foi sensível e às exigências Porquê é que não teve até agora?
1: Porque é que até agora? Porquê é que foi preciso haver eleições da Madeira para se resolver esse assunto?
2: Porque o Governo Regional da Madeira, da responsabilidade do PSD, nunca pediu ao Estado Central que revisse esta questão do subsídio de mobilidade, ou pelo menos se tinha a pretensão e anunciava a pretensão, uhum. nunca o fez prescrito designadamente através de um documento como fez o Governo Regional dos Açores.
1: Muito bem. Numa entrevista recente ao Diário Notícias daqui, de Nacional, diz a reconhecer que as relações entre o CDS Madeira e o CDS Nacional já estiveram bem melhores do que estão hoje. Há quanto tempo é que não se reunia com o seu líder Paulo Portas?
2: Sabe que eu consigo uh, separar de, as relações políticas, as relações pessoais, e apesar das relações políticas terem esfriado muito devido à minha As saída, pessoais
1: estão calorosas, sim. é isso que As é pessoas são assim. boas. Pronto, são uh, boas. mas vamos às políticas. As
2: políticas obviamente esfriaram quando foi a questão da TCU dos pensionistas, em que eu, permito uma expressão, bati com a porta, Uhum. e sair deputado à Assembleia da República, agudizaram-se naturalmente. Pronto, o uh, foi Rui Barreto. O deputado Barreto. Rui Barreto Sim. depois votou contra o Orçamento de Estado Exatamente. para 2013 e, para e 2014. contra o Orçamento de Estado para 2014 e, portanto, obviamente que esta posição do CDS Madeira não caiu bem no CDS uh, Nacional. Começar para é 2015, uhum. e até devido ao desagravamento fiscal, que era uma questão emblemática para o CDF Madeira, o deputado Rui Barreto absteve se Portanto, as eleições têm vindo, o tempo vai sarando um bocadinho as feridas. É como nas uhum. relações pessoais. E, portanto, também na política é o tempo, há de sarar as feridas que foram abertas. Mas não me respondeu à minha pergunta. Posições.
1: Há quanto tempo eu não tinha uma reunião de trabalho com o líder do seu partido? Já nem se lembra? Já Está... algum tempo. Já há algum tempo. Já há algum uh, algum tempo, tempo... De... Alguns meses. Meses, alguns meses. só? Alguns não, meses. não é anos?
2: Não, não, alguns meses, uhum. alguns meses.
1: Não teve uma pontinha de inveja de fazer em o CDS madeira ter feito neste orçamento para 2015 o mesmo que fizeram os deputados do PSD-Madeira? Não sabe Deve estar porque De votar contra porque, mesmo, mais uma vez. enquanto
2: o orçamento para 2013 agravou impostos e lançou mais austeridade sobre empresas e famílias, e o orçamento para 2014 uhum. ainda reforçou esse agravamento fiscal,
1: Acho que em e, 2015 foi o. É, uma... Apesar de
2: tudo, 2015 o orçamento é bem melhor que 2013 e 2014. É um orçamento pós-troika. É um orçamento em que as pessoas já estão hum. a sentir, na retenção na fonte, algum desagravamento fiscal. É um orçamento Sim, mas que, apesar É um orçamento que, apesar de tudo, devolve alguns dinheiros à, à função pública, em termos salariais, aos reformados. É um, é um orçamento que prevê que existe, existe a possibilidade de devolução da sobretaxa de IRS. Se as receitas fiscais, fiscais uh, forem uh, mais bem arrecadadas ou tiverem uh, uh, melhor arrecadação. E, portanto, desse ponto de vista, este orçamento é melhor que o de 2013 ou 2014. Aliás, eu não entendo, devo-lhe dizer, a votação dos deputados do PSD Madeira contra o orçamento para 2015. Aliás, o um novo líder do PSD, o doutor Miguel Albuquerque, também disse que não entendia a votação. Parece-me que foi mais uma coisa conjuntural e de quem diz adeus Deus. Uh, Segundo a, as contas deles, são cerca Assembleia.
1: de 100 milhões de euros que deixaram de ir para a ilha, mas não vamos agora falar disso. Eu queria ainda centrar-me na questão CDS Madeira, CDS Nacional. A vossa estratégia neste momento... Sendo que, eu estou a citar palavras suas, não fui eu que inventei isto, é o próprio José Manuel Rodrigues que diz que reconhece que as relações entre o CDS Madeira e o CDS Nacional já estiveram bem melhor do, do que estão hoje. Isto é uma entrevista muito recente, portanto, uh, imagino que uh, os problemas se mantenham. Um, a vossa estratégia é coincidente uh, na Madeira e a, a nível nacional?
2: Eu, como disse há pouco, há três realidades políticas distintas, isso já e portanto, desse ponto de vista, há três estratégias correspondentes a essas três realidades. A estratégia do CDS Madeira é se afirmar e ser alternativa ao PSD nas próximas eleições, independentemente do que se passa a nível nacional nas relações entre o CDS e o PSD, e se vai ou não haver coligação para as legislativas nacionais do outubro.
1: Para, para si, do que já li, não, não parece que faça muito sentido que essa coligação se faça pré-eleitoralmente.
2: Como sabe, no caso da Região Autónoma da Madeira e no caso da Região Autónoma das Açores, mesmo nos tempos óbvios da Aliança Democrática, hum. não houve coligação nos círculos eleitorais da Madeira e Sim, mas eu estou a falar a Açores. nível
1: nacional agora. Do Qual? que lidas entre linhas, se bem que nunca tenha respondido claramente a essa questão. Eu tenho muitas dúvidas. Tenho sobre muitas dúvidas. Se Porquê? Porquê é que tem essas dúvidas?
2: Eu tenho dúvidas porque acho que os dois partidos concorrendo isoladamente, com listas próprias, como aconteceu aliás nas últimas eleições, poderão ser capazes eventualmente de aglutinar mais eleitorado cada um à sua volta do que indo em listas conjuntas. Mas devo dizer que que esta não é uma uma opinião, digamos, final que eu tenha sobre esta matéria.
1: Porquê? Está à espera de que Paulo Portas tenha a opinião final? Já percebeu qual é a opinião de Paulo Portas? Não,
2: também não percebi ainda qual a opinião do Paulo Portas. Julgo que deve haver conversas entre o Paulo Portas e o Pedro Passos Coelho. Mas julga, não tenho a certeza, apesar eu, do senhor ser dirigente certeza. nacional do CDS. Eu, eu como sabe, saí de vice-presidente nacional do CDS sim, mas, precisamente. Sim, eu, sei, eu uh, sei. Como sabe, em 2012. Mas, mas apesar mas, de tudo, é líder
1: de um partido sim, claro. uh, regional e, portanto, tem assento nos órgãos nacionais do claro, Partido. Claro que tem
2: assento por inerência em alguns órgãos Exatamente. nacionais. Eu não tem vindo. Às reuniões uh, por questões uh, políticas, uh, como disse as <risos> Questões que políticas
1: ter... madeirenses ah. ou por questões políticas? Não, por questões
2: políticas de divergências com o partido a nível nacional que têm vindo progressivamente a ser uh, sanadas. Acho que apesar o que, é que,
1: de... o que é que mais o massa a nível nacional? O que é que mais o irrita? O que é que mais o inerva
2: Olha, Acho que já me enervou mais. Hum. Mas eu acho que o CDS uh, estava até a admissão do doutor Paulo Portas.
1: É irrevogável,
2: claro. Uhum. Acho que o CDS caminhava para uma insignificância política, se não tivesse a vida aquele murro na mesa que o Dr Paulo Portas deu. Eu acho que ao contrário do que muita gente pensa é evidente que o irrevogável marcou uh, politicamente irrevogável. mas acho que também é irrevogável dizer que aquele foi um momento de viragem na, não só na presença do CDS no governo, na influência que tem nas políticas públicas governamentais, como na própria forma de o governo estar perante a sociedade portuguesa. Acho que o governo a partir daí acabou por progressivamente melhorar uh, a sua forma até de diálogo com o povo português. E com então a já estavam
1: com o CDS pelo menos há dois anos quase. Não, uh,
2: sabe, eu, como disse há pouco o tempo é que vai ser as feridas e portanto esta coisa é uh, progressiva.
1: Uma das suas batalhas nesta eleição é renegociar o plano de ajustamento da Madeira com o Governo da República. Da parte do CDS, da parte do CDS governamental, já tem esse apoio garantido?
2: Eu acho que a situação da Madeira é difícil, não só o plano de ajustamento, mas sobretudo as condições da dívida. A partir do próximo ano, a Madeira que tem uma receita fiscal à volta de 800 milhões de euros, vai uhum. ter que de despender, no serviço da dívida, 400 milhões de euros. Ora, metade. Se nós, metade. Ora, uhum. se nós tivermos em consideração que os custos com a educação e com a saúde chegam aos 600 milhões de euros, por aqui vemos que há um déficit claro. E
1: segundo o Manuel Rodrigues, o Estado não paga o que deve à Madeira, nessa eu área. Acho
2: que, eu acho que o Estado tem como tarefas fundamentais conceder a cada um dos portugueses e, portanto, também aos Os portugueses da Madeira, claro. o, o direito à saúde e à educação. A Madeira Mas esses a ter...
1: compromissos não estão a ser assegurados pelo Estado
2: Central? Esses compromissos não estão neste momento. A Madeira regionaliza... Há quanto
1: tempo é que não estão a ser assegurados pelo Estado Central? Nos
2: anos 80, a Madeira quis a regionalização hum. dos serviços de saúde e dos serviços de, de educação. educação. Isso foi positivo enquanto houve dinheiro. A verdade é que hoje os custos são incomportáveis para o orçamento regional, quer na área da saúde, quer na área da educação. É aqui que o anjo...
1: Sim, mas há aqui compromissos do Estado Nacional que não está a a mandar essas verbas para a Madeira, segundo que depreendo das suas várias declarações sobre este assunto. Sim, eu entendo que o o Estado deve ser solidário com a Madeira, sobretudo nesta
2: situação difícil em que a região se encontra, em matéria de apoiar o acesso dos madeirenses à educação e, também, uh, e desde
1: quando é que o Estado, portanto o Governo da República, não está a cumprir esse, esse contrato, digamos assim, que tem com a região autónoma? Não,
2: o que eu acho é que houve uma regionalização, e isto foi ir nos anos 80, hum. uh, em que o, não, o Estado transferiu todas as competências em matéria de saúde e de educação, se calhar quem estava no poder da Madeira também o exigiu, mas não teve em consideração as verbas, a transferência de verbas do Estado para a região. Para custear
1: Portanto, as despesas. Portanto, desde os anos 80, setores. desde que houvesse a regionalização destas duas áreas essenciais, saúde e educação, que o Governo uh, da República não está a cumprir com, com, com os seus uh, objetivos e com os seus. Uh, não está a cumprir com o Governo da Madara, Sim, em seu com, entender. Não,
2: não, repare, anualmente há transferências do Orçamento de Estado a título de coberturas de custos de insularidade, é uhum. esta a terminologia que está, uhum. uh, que está na lei, que o Estado pode considerar que são para as despesas com a saúde e com a educação. Uhum. O que eu considero é que neste momento essas despesas são incomportadas por orçamento regional se elas estiverem associadas ao serviço da dívida e a outro negócio ruinoso que foi feito pelo Dr Alberto João Jardim e os governos regionais do PSD, foram as parcerias Pública ou privadas na Madeira, de concessão uhum. de vias uh, rápidas. Uh, que, consome, que até recentemente
1: uh, foram concedidas uh, mais. Sim, e consomem
2: qualquer coisa como mais 150 milhões de euros. Uhum. Isto é, quando me perguntam o plano de ajustamento, mais do que o plano de ajustamento que eu acho que tem que ser negociado, mas ele termina no final deste ano, o que tem que ser renegociado é claramente mas, duas não, coisas. Rodrigo, o apoio do, uhum. do Estado à Madeira, quer em termos do direito à saúde, quer em termos de direito à educação, mas também com o aval do Estado e com o apoio do Estado, uhum. renegociar a dívida regional, designadamente, os prazos e uhum. as taxas de juros.
1: Renegociar, disse-me aí uma palavra que é quase proibida neste Governo da República, como sabe, renegociar a dívida. Para mim não é. Nunca foi. Aliás,
2: eu cheguei a defender a nível nacional também, a renegociação da dívida O que eu lhe pergunto é:
1: as eleições são a dia 29 de março e, portanto, pelo menos até setembro ou outubro, o governo é exatamente igual a este, independentemente das eleições nacionais e do resultado dessas eleições nacionais. O que eu lhe pergunto é que garantias é que tem de que vai conseguir um dos grandes desideratos da sua, da sua campanha, que é esta renegociação da dívida da Madeira com o atual governo esteve reunido com o número 2 do claro, governo
2: seja com este governo seja com outro mas eu mas estou espero. a perguntar com claro, o atual claro. porque
1: assim, pelo menos tem ali seis meses que tem claro, que, claro. que ser com o atual a, a situação
2: é incomportável e insuportável é incomportável para as finanças públicas regionais insuportável mas essa lógica para de, de argumentação
1: política é uma lógica que o atual governo não percebe como mas vai ter se
2: perceber no caso da região autónoma Madara, mas porquê é que vai ter
1: que perceber se não percebe no caso da dívida, por exemplo, da dívida portuguesa? Porque
2: eu, acho, porque eu acho que o plano de ajustamento financeiro que foi assinado entre o Estado e a região, o tal que termina no final uh-huh. deste este ano, ano 2015. resolveu poucas coisas na Madeira. Uh-huh. Aliás, agravou os, os problemas da região autar Madeira. Como sabe,
1: há quem tem, tenha exatamente essa mesma ideia em relação à troika cá. Admito
2: não é? que sim, mas enquanto a nível nacional há claros sinais de retoma económica, de criação de emprego. E até algum desagravamento fiscal, neste momento, o que é que nós temos? Isso também é uma leitura, também, como sabe. É a, a pac, minha leitura. Exatamente. Agora, no caso da região uhum. autónoma da Madeira, continuamos com os impostos mais altos do país, uhum. com o número de falências recorde no país, que é a segunda maior taxa de desemprego do país, uhum. com o um crescimento acentuado da pobreza e das desigualdades sociais. Social, e, portanto, lá não há, na Madeira, não há sinais de retorno. Toma. Antes, pelo contrário, os sinais que nós temos, apesar de um ligeiro aumento do turismo, é de agravamento. Isto tem que ser atendido por quem, é, por quem tem as responsabilidades reunião, na República.
1: Nesta reunião que teve agora com o vice-primeiro-ministro na sede do CDS, tratou deste assunto?
2: Esta questão, a questão dos transportes foi a questão digamos central da reunião, mas obviamente que mais uma vez falei da questão da dívida regional, assim como da necessidade de o Estado ser muito firme nas negociações com a Comissão Europeia para a defesa do novo regime fiscal para o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Esta matéria está a ser negociada com a Comissão Europeia. Sei que Portugal tem tido enormes dificuldades. E qual foi o impacto
1: dessa sua declaração?
2: Sei que o Governo da República tem acompanhado a região autónoma da Madeira na defesa, intransigente do centro internacional de negócios, como uhum. um poderoso instrumento para a diversificação da base produtiva regional, para a atração de investimento privado estrangeiro e também de empresas e que geram mais receita fiscal. O em relação de negócios... à
1: dívida, em relação à renegociação da dívida.
2: A renegociação da dívida é uma matéria. Estamos que em, a, em altura ser de. Há várias dívidas, como se sabe... Sim, estou a falar
1: da dívida da Madeira. Claro, não, mas... Daquela que o senhor fala, que diz que é insustentável. A dívida de 7 mil milhões de euros. A dívida dívida que diz que é insustentável e que tem que ser renegociada com o Governo da República.
2: O que eu acho é que sempre que tenho reuniões com membros do Governo da República, quer sejam do CDS ou do PST é meu dever alertar como madeirense, não apenas como político, mas também como cidadão, para a dívida de 7, milhões, 7 mil milhões de euros, as condições de pagamento dessa dívida, em termos temporais, mas também de taxas de juros, porque
1: ela é incomportável. Mas, portanto, nós não posso vamos... depreender das suas não, palavras... Eu que... não digo, Monsiriza, nós não pagamos. O que eu digo mas o é nós... já não diz isso como, de, pois, como deve estar atento.
2: Mas o Dr Alberto João Jardim agora no Carnaval uh, uh, sim, parece que no Carnaval
1: que até, como sabe, leva ninguém ninguém a mal. mal. É. Dr Alberto João Jardim não, já não, que não é que digo, questão que aqui.
2: O dia é que a Madeira não tem condições de pagar nas atuais condições, nas certo, atuais taxas, nas atuais e taxas taxas que... de jogo, que aqui tem que
1: ter o apoio do Estado. Com certeza. É bem, é o este... que eu já percebi também é que não me consegue dizer que o Dr Paulo Portas sustenta essa sua pretensão.
2: Eu acho que qualquer político que esteja informado sobre esta matéria e quando e qualquer político no plano nacional e conheça a realidade da região autónoma da Madeira, tem que concluir que as atuais condições de amortização e de pagamento da dívida da região autónoma da Madeira são incomportáveis para as finanças públicas regionais.
1: E acha que o doutor Paulo Porta está dentro dessas condições? Eu, pelo... Está por dentro, aliás. Dessas... Está
2: por dentro da situação, com certeza.
1: E deu-lhe, uma, deu-lhe anuência a essa, a não essa pretensão? Não me deu anuência,
2: naturalmente, mas julgo que um novo governo regional, legitimado por eleições e pelos madeirenses, naturalmente que terá que chegar à República e mostrar tudo à República e ver que a região não pode uh, continuar com a atual austeridade, com o atual plano de ajustamento e, sobretudo, não tem hipótese de pagar a dívida a partir mas do próximo Mas não acha
1: que, quanto mais não seja por solidariedade partidária, o Dr Paulo Portas não lhe devia ter dado essa garantia?
2: Eu acho que o doutor Paulo Portas garante a solidariedade. Repare, é o segundo partido da coligação, não é o primeiro. Eu também não vou estar a assumir em nome do doutor Paulo Portas, uh, digamos, compromissos que são de Estado. E esta foi, hum. uh, obviamente, uma reunião em que se tratou de outras matérias que não da questão da dívida. Mas sempre que encontro um dirigente nacional, falo da questão da dívida, porque eu acho, como digo, neste, nas atuais condições, uh-huh. permitam uma expressão grega é a dívida impagável.
1: José Manuel Rodrigues, diga uma coisa, vai crer Paulo Portas a fazer campanha ao seu lado na Madeira?
2: Não tenho qualquer problema nesse sentido, se bem que e não é de hoje, sem as eleições sempre que foram regionais foram feitas pelos candidatos do CDS. Sim, mas nas da, últimas Paulo Portas esteve
1: muito presente.
2: Dr Paulo Portas esteve duas vezes. Certo, Esteve a, no, a 19 de julho, sim, data de é aniversário está, do sim. partido, e depois esteve uma vez, uhum. uh, julgo eu, uh, em plena campanha eleitoral, no mês Portanto, de setembro. Portanto, já tempo, percebi que também
1: do... não tem muita vontade de o ter por lá. Não, 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 não faz questão.
2: Vontade, ou... Vai depender um pouco dele, mas acho que estará uma vez uh, em campanha eleitoral. Uhum. Mas, como digo, acho o Acha CDS... que é
1: mais-valia para si ter Paulo Portas ao seu lado na campanha na Madeira?
2: Eu não vou medir isso em termos de votos. Eu sou solidário Hum. também com o Dr. Paulo Portas como Presidente do Partido. Só faltava que não fosse conheço há muitos anos, desde Hum. os tempos em que era era correspondente correspondente, do independente. independente. E E contava a Madeira para cá. Claro.
1: Muito bem. Olha, ao contrário do que já deixou aqui claro mais claro nesta nossa conversa em relação à coligação nacional pré-eleitoral nas próximas legislativas entre os dois partidos que agora estão no governo, PSD e CDS, ao contrário disso, em relação às presidenciais, pensa que PSD e CDS devem ter um só candidato?
2: Devem. Sempre achei que em termos de presidenciais, a não questão faz viola... sentido haver... Não, a, a questão... não, acho que não faz sentido haver... Uhum. Não, não, não quer dizer que não, que não venha a existir e que o CDS uhum. não possa ter o seu candidato. Mas acho que uh, o centro e a direita devem ter um candidato comum às próximas eleições presidenciais isso para lá de haver coligação ou não haver coligação? Isso para lá de haver coligação uhum. ou não. Naturalmente que o ato de se candidatar A eleição presidencial é uma eleição em que as pessoas se afirmam como candidatos e os partidos depois aparecem a apoiá-los. É desse ponto de vista que eu defendo que devem aparecer esses candidatos e que o PSD e o CDS devem apoiar um candidato comum, o melhor dos candidatos.
1: Qual é que acha, dos candidatos que se têm falado, quem é que acha que tem essas características que podia unir PSD e CDS sem nenhum desconforto para nenhum deles?
2: Acho que para unir os dois partidos... Há melhores candidatos do que aquele que eu acho que é o melhor candidato para vencer as eleições.
1: O melhor candidato para vencer as eleições é quem?
2: É o professor Marcelo Belo de Sousa. E, e para unir os dois partidos? Para o PSD e o CDS, haverá outros. Por Mas exemplo, acho que o candidato do outros, centro da direita pode ser o professor Marcelo Belo de Sousa.
1: Outros, por exemplo?
2: Olha, ao doutor Santana Lopes é uma possibilidade, né? é talvez uma pessoa com menos anticuados. Unia unia
1: melhor PSD e CDS?
2: Eventualmente. Mesmo com a
1: experiência governativa que teve? Mas
2: acho que o melhor candidato para ser vencedor é o professor Marcelo Belsa.
1: Manuela Ferreira Leite não unia?
2: Não a vejo como a candidata vencedora.
1: Hum. Muito bem, José Manuel Rodrigues, muito obrigada por ter vindo antes, não? Eu é que, eu é que agradeço. já sabe que esta entrevista pode sempre ser vista uh, na RTP Informação sábado depois das duas da tarde na RTP 2 domingo depois da meia-noite e meia está sempre disponível em podcast e nos sítios habituais da NET tenham um bom dia,
0: bom dia.